When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. Not merely peace in our time, but peace in all time. Continued cooperation for world peace. All those who have fought against oppression. This country deserves a break from politics and a permanent break. Talking about Hej och välkomna till Utrikespodden, avsnitt nummer två av vår andra säsong med mig Axel Hellman och med mig från Stockholm har jag Sebelon Kalander. Tjena Sebelon. Tjena Axel. Jag tänkte vi skulle börja med att säga att vår eh, hemsida är uppe. Sebelon, är det någonting du vill säga om den? Besök den gärna. Det är väl det, <laughs> mitt budskap. Utrikespodden.se Utrikespodden.se eh, Gå in, eh, läs, vi länkar artiklar, vi länkar till våra avsnitt och eh, ni kan skriva till oss om det är någonting speciellt som ni önskar att vi tar upp i podden. Det var egentligen den enda housekeeping-grejen jag hade för den här veckan. Men Sebron, jag tänkte innan vi kommer in på dagens avsnitt, vi har ganska mycket att tänk- täcka. Så tänkte jag att vi bara skulle ha en liten follow-up på några av de saker vi gick igenom i vårt senaste avsnitt. Jag tänkte att vi kunde börja med, med Japan. Eh, förra gången vi pratade så beskrev du det politiska läget i Japan mot bakgrund av eh, nyheten att premiärminister Shinzo Abe skulle avgå. Finns det någonting kort att säga vad som har hänt sedan dess? Ja, för att lite kort och efter vi spelar in det avsnittet så hade då den parlamentariska gruppen för det liberaldemokratiska partiet som då är partiet som Shinzo Abe tillhör och som är det dominanta regeringspartiet i Japan. De hade en omröstning om vem som skulle efterträda Abe och han som vann rätt överväldigande var Yoshihide Suga som ju då var Abes kabinettssekreterare och som vi, vi då sa i vårt i förra avsnitt av uttryckspodden troligtvis skulle vinna så... Um, nu har Japan en ny premiärminister och det ska bli väldigt spännande att följa honom och inte minst då på den utrikespolitiska arenan och se vad han gör um, om, han, om han fortsätter Abes linje eller om det blir någon ny kurs Exakt, Yoshihide Suga, eh, kom ihåg vad ni hörde det först um, En annan sak vi pratade om Seblon var ju utvecklingen i Ryssland och förgiftningen av oppositionsfiguren Alexej Navalny. Finns det någonting där att nämna sen senast? Ja, så hans återhämtning verkar gå rätt bra. Så han la upp en bild på Instagram här om dagen där han, där han går i sjukhuset. Och det var ju ett väldigt kraftigt stridsmedel som han blev, 
förgiftat med Novichok. Så det är ju väldigt kul att se honom på bättringsvägen. Och han har sagt att han ska åka tillbaka till Ryssland så snart han kan. Och det är kanske någonting vi kommer komma in på lite när vi i det här avsnittet pratar om Belarus. Men så när Valny ser ut att eh, återhämta sig, vilket är väldigt eh, glädjande. Yes, in och följ Alexej Navalny på Instagram och såklart in och följ utrikespodden på Instagram. Eh, vi lägger upp eh, länkar till avsnitten och svarar på frågor där också. Eh, med det sagt, Sebron, tänkte jag att vi skulle gå vidare. Vi har ganska mycket att prata om i dagens avsnitt. Och, eh, jag tänkte börja lite kort med en, med en alldeles färsk nyhet. Eh, i, I fredag så dog nämligen eh, Ruth Bader Ginsburg- som var en av domarna i USAs högsta domstol. Och det här är väl en nyhet som i vanliga fall kanske inte hade fått så mycket utrymme utanför USA. Men Bader Ginsburg eller Notorious RBG som hon kommer att kallas av många yngre fans mot slutet av sitt liv. Var skulle jag säga väldigt speciell inte bara för sitt juridiska och politiska inflytande. Utan också för att hon blev något av en, en kulturell symbol, något av en, en liberal frontfigur i USA. Eh, kort sammanfattat eh, är det så att i, i USA finns det tre grenar av den federala statsmakten. Eh, underhuset och senaten utgör kongressen som är den lagstiftande makten. Eh, sen har vi presidenten som tillsammans med vicepresidenten och... Olika kanslier, departement och myndigheter som CIA och så vidare utgör den verkställande makten. Och så har du det federala domstolsystemet med the Supreme Court eller högsta domstolen högst upp som är den dömande makten. Som tolkar lagar och som tolkar tillämpningen av lagar. Och det man kan säga är att från vårt perspektiv, det vill säga lite på avstånd. Så ligger ju onekligen mest fokus på presidenten och det är ju inte så konstigt, det är världens enskilt mäktigaste person och det är dessutom så att utrikespolitiken i det området där jag skulle säga att presidenten och den verkställande makten har som mest inflytande och kanske störst möjligheter att agera utan samråd med kongressen. Men domstolen har ju enormt stor makt när det gäller att tolka lagar och framförallt när det gäller till tillämpningen av USAs konstitution. Så jag tänkte att det kunde vara intressant att, att lyfta den här nyheten och, och ge lite kontext till den. Eh, det sitter nämligen bara nio domare i domstolen och de väljs in på livstid. Så varje enskild domare får ju enormt mycket inflytande. Och i Ruth Bader Ginsburgs fall så blev hon en väldigt framstående röst i den liberala falangen. Kanske främst för sitt arbete mot diskriminering och för kvinnors jämställdhet. Och och mer än vad man kanske skulle kalla det direkta inflytande som hon hade genom domstolen så blev hon ju också, som jag nämnde tidigare, något av en symbol för jämställdhet. Och jag tror att hon har influerat flera generationer av jurister, framförallt unga kvinnor. Och hennes hälsa har varit ganska omskriven under de senaste åren och blivit nästan en, en riksangelägenhet. Och hennes stöd har till otroligt mycket sorg i USA. Så jag kände att det var en, det var en nyhet som inte kunde vara intressant för oss att, att lyfta fram här i den här kontexten ändå. Mm. Ja, det är väldigt sorgligt att hon har gått bort och jag vet att även jurister jag känner här i Sverige har henne som en förebild så hennes avtryck är ju väldigt stort. Men Axel, du nämnde ju att hon tillhörde, att Ruth Bader Ginsburg tillhörde den liberala falangen i högsta domstolen. Kan man säga att högsta domstolen i USA är en politisk institution? Ja, alltså man, man, man talar ju aldrig om, om republikanska eller demokratiska domare på det sättet och institutionens roll är ju 
att tolka USAs grundlag och, och titta på hur den tillämpas. Däremot pratar man ju ofta om konservativa eller liberala domare. Och det är ju någonting som verkligen lyser igenom när det gäller tolkningen av lagen. Framförallt i, i, i frågor som, som aborträtten. Eh, sen är det så att processen med att utse domare gör ju också att den blir politisk. Det är presidenten i USA som nominerar domare. Och sen måste de godkännas av senaten. Så det är klart att det blir politiskt på så sätt vare sig man vill eller inte. I det här fallet är det värt att nämna att det, det dröjde väl bara några minuter efter nyheten om... Eh, Bader Ginsburgs död tills det började en, en stor politisk debatt om hennes efterträdare och återigen är det värt att nämna att eftersom att en president fälls in på mellan fyra och åtta år en domare i Supreme Court på livstid så blir det ju otroligt viktid, viktigt eh, om majoriteten på domstolen är konservativ eller liberal mm. Då blir det naturliga följdfrågan tror du det här kommer påverka det amerikanska Valet. Ja, eh, så här. Egentligen är väl frågan snarare hur valet i november påverkar valet av nästa domare. Det är ju som sagt presidenten som nominerar en domare och det är väl här som blir den stora frågan nu. Traditionellt sett så har det funnits en sorts oskriven regel i USA om att man inte nominerar nya domare under ett valår. Något som man delvis har sagt att man gör för att inte politisera domstolen för mycket. Men eh, 2016 så dog en av de mest inflytelserika konservativa domarna, Antonin Scalia. Och då argumenterade senaten som då var under republikansk kontroll att det var alldeles för nära presidentvalet för att utse en ny domare. Och de vägrade att ens överväga president eh, Obamas kandidat som ju då hade varit mer liberal. Så förståeligt nog har det blivit väldigt kontroversiellt att republikanerna nu ska försöka tillsätta en ny konservativ kandidat som Mitch McConnell, senatledaren, var ute väldigt snabbt och sa att man skulle göra. Och eftersom att det är ett så laddat ämne så kan det absolut komma att påverka valet. Men, men just nu, i nuläget skulle jag ändå säga att det viktigaste att hålla koll på är hur de republikanska senatorerna reagerar. Som sagt, senaten måste godkänna en, en nominerad kandidat från presidenten och det är ju så att eh, republikanerna har en majoritet i senaten men den är ganska smal så vad det gäller att hålla koll på nu är att se om det kommer ut fler republikanska senatorer som säger att nej, vi tycker inte att det är lämpligt att presidenten nominerar en domare så här kort innan valet och se hur det sen spelar ut i den inhemska politiska debatten i USA. Men det här är något som kan få otroligt stora konsekvenser. Så jag tror att vi, vi kommer antagligen komma tillbaka till det här längre fram. Men Seblon, jag skulle faktiskt vilja gå vidare till en av de stora händelserna som vi inte hann täcka i förra avsnittet. Nämligen valet och proteströrelsen i Belarus. Eh, många som lyssnar har säkert sett väldigt mycket nyheter om det här senaste månaden. Men jag är inte säker på att alla har koll på gra- bakgrunden. Eh, jag vet att du har följt det här väldigt noga. Så jag tänkte att du kunde kanske hjälpa oss att, att förstå den här situationen lite bättre. Så om vi, om vi tar det hela från början. Varför har det varit så stora demonstrationer i Belarus under den senaste tiden? Ja, som du säger har det varit väldigt omskrivet. Det har varit en av de, en av de stora nyheterna i Europa under, under sensommaren. Och ja, bakgrunden är ju presidentvalet i Belarus den 9 augusti. Eh, då 
den sittande presidenten Alexander Lukashenka eh, sa det sig har fått eh, cirka 80% procent, eh, i valet eh, vilket eh, uppenbarligen var fabricerat eh, och eh, han har styrt Belarus sedan eh, 1994 och har styrt med en järnhand och eh, det har varit vitt känt sedan väldigt länge att, att hans regim har använt eh, olika eh, repressiva medel eh, för att eh, förstöra för oppositionen och för att hålla sig kvar vid makten. Men vid det här tillfället så blev det för mycket för befolkningen. Det har tidigare skett eh, övervåld av säkerhetsstyrkorna mot demonstranter efter Andra val. Jag minns 2010 så träffade jag en oppositionspolitiker som berättade om eh, vad som hade skett efter valet där 2010 i, i december då regimen gick väldigt hårt mot demonstranter. Men nu har det varit annorlunda. Det har varit många fler som har varit ute och demonstrerat och polisens övervåld har väckt ännu starkare reaktioner hos befolkningen även bortom de mer urbana grupperna som traditionellt sett är, är mer emot regimen och en faktor som har påverkat det här är dels ekonomin som är väldigt beroende av Ryssland och som stagnerande men också hur Lukashenko har hanterat coronapandemin han var väldigt tidig med att avfärda den och säga att det räckte med att, att basta och dricka vodka för att hålla sig frisk. Eh, och då har Belarus haft eh, sen efter det ett ganska eh, tufft utbrott av eh, det nya coronaviruset. Så det, det här då lett till protester och Lukashenka han föll tillbaka på det han vet bäst vilket då är att använda eh, våld eh, via sina säkerhetsstyrkor mot demonstranterna. Men som jag nämnde så har det här bara lett till större protester och att underminera hans legitimitet ännu mer. Så det är egentligen det vi sett nu sedan sen 9 augusti att, att protesterna fortgår och det visar inga tecken på att, att upphöra och lika så att regimen fortfarande håller fast vid, vid makten och, och använder våld för att eh, hålla sig kvar där. Om vi då tittar lite närmare på liksom den centrala figuren i det som händer nu så är det ändå eh, Alexander Lukashenka. Eh, vem är han? Liksom, Vad kommer han ifrån? Vad är han för typ av politisk figur? Vad är hans inflytande? Han är ju lite den här klassiska auktoritära strongmannen eh, i nästan sovjetisk anda. Jag vet att under, under sovjeteran så var han, han chef för en, en kollektiv farm i, i Belarus och han ska ha, ha drivit den väldigt eh, hårt och, och sen blev han då president eh, 1994 och håller sig kvar vid makten sedan dess och han var då intressant nog väldigt tidig med att driva på för en politisk union mellan Ryssland och Belarus och det här var ju då när Boris Yeltsin var rysk president och det spekuleras om att Lukashenka kan ha haft som motivator att, att kunna, när väl Gelsin trillade bort i bilden att Lukashenka skulle kunna tillträda som en slags ledare för en rysk-belarusisk stat. Men sen då tillträdde 
Vladimir Putin som rysk president eller han utsågs till rysk president 1999 och då så eh, ja, förstördes de planerna helt enkelt och, och han, Lukashenka har en, en väldigt berömt dålig relation med Vladimir Putin de tycker, tycker inte om varandra eh, och något som man har sett nu under då demonstrationerna det är ju vilken typ av människa som Lukashenka är han har ju gått runt vilket man har kunnat se på sociala medier med automatvapen och skyddsväst och går runt och snackat med sina säkerhetspoliser och det signalerar ju verkligen vem han är som person och som ledare. Han är eh, skulle jag säga rätt, rätt bakåtsträvande eh, alltså det, det Belarus som han byggt upp är ju bygger på en, 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 en slags gammalmodig modell där staten har en väldigt stor roll i, i ekonomin. Även om han, även om han dock har eh, lyckats bygga upp en eller bidra till att bygga upp en eh, belarusisk nationell identitet Um, och han, har, han var i alla fall tills ja, nu då rätt skicklig på att ändå navigera mellan eller balansera mellan å ena sidan västvärlden och Ryssland. Han lutade sig lite hela tiden åt västvärlden för att kunna ge sig själv lite mer handlingsutrymme gentemot Vladimir Putin. För Putin har velat följa upp då det här avtalet som Lukashenko var med att driva igenom på 90-talet att, att skapa en rysk eller russisk union. Och det finns en tanke där att det ska bli en slags integrerad stat längre fram. Och Lukashenko har hållit emot det här tills nu. Bland annat då genom att, att, att kultivera relationer med västvärlden. Men det har alltid varit en begränsad politik eftersom det är bara så långt som Lukashenko kan gå. Eftersom han, han är en diktator. Han pratar sig om som Europas sista diktator. Och västvärlden ställer ju ändå vissa krav på respekt för mänskliga rättigheter etc. Och Lukashenko vet ju också om hur långt han kan gå eller har kunnat gå i sitt närmande till väst utan att provocera en stark rysk reaktion. Men det får väl ändå sägas ha nått vägs ändå nu eh, efter hans hantering av protesterna eh, efter valet. Det finns, en, det finns en intressant aspekt av det du säger eh... Framförallt med, med Lukashenka, man pratar om de här liksom, de, vad ska man säga, de, de kanske yttre faktorerna, liksom det absurda som jag ofta tycker kommer fram när vi pratar om auktoritära ledare och framförallt kanske man ska säga eh, när det gäller liksom forna Sovjet som det blir så mycket fokus på, de här ofta eh, liksom, då, då har de här bilderna i, i Rysslands fall så är det liksom Vladimir Putin som rider runt eh, bara överkropp på en häst. I det här fallet så har du Lukashenka som kommer med gåna uttalanden om att liksom det bästa mot coronaviruset är att basta och dricka vodka. Och det skapar en, skulle jag säga, en någon sorts medial bild som blir så absurd så att den nästan blir komisk. Eh, och jag tror att det kan vara farligt ibland för att det distraherar och liksom det avleder uppmärksamheten från det som faktiskt pågår i de här länderna som du är inne på här nu med förtryck och övervåld mot befolkningen i Belarus. Och mot den bakgrunden så tänkte jag att du kunde säga någonting om vad vi har sett för reaktioner från, från omvärlden. Så k- kanske mest intressant att följa har ju varit hur man har reagerat i Ryssland. Och eh, man spekulerade väldigt tidigt om hur Krem skulle ställa sig till demonstrationerna. Och det var inte nödvändigtvis 
självskrivet att Putin skulle backa upp Lukashenka. Som jag sa så har de en väldigt frostig relation sedan lång tid tillbaka. Och det finns ett slags prejudikat från Armenien 2018 där Kreml de facto accepterar att det skedde en regimförändring efter folkliga demonstrationer i utbyte mot att Armenien höll sig fast vid sin utrikespolitiska orientering mot Ryssland. Så det kan vara värt att nämna att under Putin så har ju Ryssland eh, lagt mycket resurser på att försöka hävda en slags intressesvärde i sitt närområde. Man brukar prata om eh, det nära utlandet där då Belarus, en del av det enligt rysk synsätt och även då Armenien, Jorgen, Ukraina och man har varit redo att använda upp till militära maktmedel för att hävda den här intressesvärden. Um, och, och en del av att, att ha den här intressesvärlden det är att de staterna som faller inom den inte ska ha en självständighet när det kommer till sin utrikespolitik enligt synsättet i Kreml. Så det man spekulerade om när protesterna bröt ut i Belarus det var att Ryssland skulle kunna ställa sig lite vid sidan av se vad som hände. För oppositionen i Belarus hade inte gått ut och sagt att vi vill gå med i EU och NATO utan det handlade väldigt mycket om Lukashenka så det fanns inget uppenbart behov av Ryssland att ta ställning men Lukashenka var väldigt snabb med att uppvakta Putin han ringde Putin flera tillfällen de har fått väldigt mycket kontakt nu på sistone och de träffades häromdagen i Sochi i Ryssland för överläggningar och Kreml har nu väldigt tydligt tagit sida med Lukashenka och man bistår honom med olika resurser. Exempelvis har man skickat eh, ryska eh, propagandaarbetare för att ta över belarusisk statstelevision efter de som arbetar där har sagt upp sig. Och Putin har också sagt att man är redo att skicka in säkerhetsstyrkor för att stödja Lukashenka vid behov. Och det här gör ju inte Putin som sagt för att han tycker så mycket om Lukashenka utan han ser ju då, troligtvis ser då en möjlighet att pressa på för den här rysk-belarusiska unionen. Och det verkar som att Lukashenka har i utbyte mot stöd från Putin gjort stora eftergifter i den här frågan. Så något vi troligtvis kan komma att se om Lukashenka håller sig kvar vid makten det är att Ryssland pressar på för den här rysk-belarusiska Unionen. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. 
At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program. Och jag tror en till faktor som, som påverkar hur, hur Krem ställer sig den här frågan- det är ju att man är oroliga för att se liknande demonstrationer i Ryssland. Det ser man nu i östra Ryssland, i Khabarovsk och det är ju en mardröm för, för Kreml. Och därför vill man inte låta Lukashenka avsättas genom, genom folkliga demonstrationer eftersom det då kan sätta ett dåligt exempel för folket i deras synsätt i Ryssland. Och det ska bli intressant att se liksom hur det här eh, spelar ut sig. Det finns en väldigt stark nationell identitet numera i Belarus och jag tror den har bara blivit starkare de senaste veckorna. Eh, så jag tror det är högst tveksamt om folk i Belarus kommer att acceptera att slags införlivas i den ryska staten. Men, men det är då det ryska förhållningssättet gentemot Belarus. Eh, sen så har ju västvärlden eh, som Sverige är en del av markerat rätt kraftigt mot den belaruska regimen. Framförallt Litauen och Polen som i grannländer med Belarus har varit väldigt drivande. Men Sverige har erbjudit att medla genom oss exempelvis där vi tar över ordförandeskapet nästa år. Men, men ni har sagt att Lukashenka inte är en legitim statschef för Belarus och man har aviserat att man ska implementera sanktioner mot olika individer i regimen. Men som jag har förstått så blockar 
EU-landet Cypern, de sanktionerna för man är missnöjd med det stöd man får i frågan om östra medelhavet. Så det är lite rörigt där och det, och det, och det stödet från västvärlden och framförallt då EU eh, men även nu så har väl kanske varit eh, bristfälligt eh, minst sagt. Eh, sedan tror jag också att många västerländska ledare, exempelvis Macron och Merkel, eh, är måna om att inte eh, gå fram allt för hårt i Belarus. För de är rädda att det kan ge Putin en förevändning att gå in militärt likt han gjorde i, i Ukraina. Så det är lite av en svår balansgång å ena sidan eh, markera mot Lukashenka och regimens repressiva åtgärder mot folket. Men, men å andra sidan att inte flytta fram positionerna eh, allt för mycket så att Putin kan uppfatta det som en, en utmaning. Det är intressant då att liksom höra... De stora faktorerna som ändå spelas ut här, det handlar ju såklart först och främst om det som sker i Belarus. Men eh, det får ju en, 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 en väldigt stor liksom, geopolitisk dimension som du beskriver väldigt väl. Eh, jag var i Minsk, alltså Belarus huvudstad, för, för ganska exakt ett år sedan. Och att vi skulle se den här utvecklingen så Kort därefter ändå är något som jag ändå inte hade kunnat förutspå även om man under en längre tid har pratat om att situationen under Lukashenko är ohållbar. Men en sista liksom väldigt kort fråga Seblon och det här är ju någonting som bokstavligen händer just nu i Belarus men, men finns det någonting man kan säga om vad man tror att utkomsten av eller liksom utfallet av allt det här kommer bli? Jag ska inte göra anspråk på att ha någon briljant spaning där. Det verkar rätt låst just nu. Ingen viker sig. Protesterna fortgår samtidigt som regimen har bäddat ner sig. Så det är så läget ser ut just nu. Men man kan konstatera att Lukashenko har helt och hållet förlorat all sin legitimitet hos folket. Och det är uppenbart att han, han regerar bara nu med stöd från säkerhets apparaten. Så mycket kan vi i alla fall säga. Jag har inte så mycket att, att, att lägga till det som du redan har sagt mer än, mer än en liten fundering vilket är att även om vi nu inte vet hur situationen i Belarus kommer att utvecklas och även om vi definitivt inte vet vad utfallet vad de här protesterna kommer bli som du ändå är inne på så tycker jag ändå att det här visar på eller är ett bevis på ett sätt pådragningskraften som demokrati och frihet ändå besitter. Och om vi tar ett steg tillbaka och tittar på det här i ett historiskt perspektiv framförallt sedan slutet av kalla kriget då vi såg en, liksom en stor demokratiseringsvåg på 90-talet i Europa och vi såg liksom diskussionen om the end of history och liberalismens seger så tycker jag att man på senare tid har sett väldigt mycket pushback från folk som hävdar att det var naivt av västvärlden att tro att den här utvecklingen skulle vara så rak och, och oförhindrad och det må vara så vara och det är sant att vi de senaste åren har sett en utveckling både inom Europa och på andra ställen som tyder på att auktoritära ledare och system är på uppgången men vad jag tycker att demonstrationerna i Belarus visar, vad jag tycker att demonstrationerna i Hongkong visar, demonstrationerna i i Bangkok i Thailand som vi inte hunnit prata om än visa på gång på gång på gång är att bland den absoluta majoriteten av människorna och medborgare både i Europa och långt bortom Europa så finns det ändå en, 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 en inneboende vilja att vilja bo i fria 
demokratiska samhällen som faktiskt skänker individer en värdighet som de förtjänar. Och jag tycker att det kan vara någonting som är viktigt för oss alla att liksom ha med oss när vi pratar om de här stora eh, geopolitiska eh, skifterna. Bra sagt. Jag har en spaning som handlar om Disney eh, och framförallt om deras nyinspelning av, av filmen Mulan. Eh, jag fattar att det här kanske inte låter som en blockbuster-nyhet från ett utrikespolitiskt perspektiv. Men, men ge mig en minut bara att försöka övertala er om, om, om motsatsen. För det jag delvis vill göra med den här nyheten är att visa på hur sammankopplade utrikes- och säkerhetspolitiska frågor kan vara med till synes helt vardagliga saker. Så... Eh, alla av er känner till Disney. Många av er har säkert sett filmen Mulan som kom ut 1998. Och vissa av er kanske vet att det kommer en ny version av den här filmen som inte är tecknad. Och den har lett till något av en kritikstorm mot Disney bara under de senaste veckorna. Något som bland annat Financial Times skrev om i förra veckan. Det är nämligen så att Disney har valt att spela in delar av den här filmen i Västra Kina, vilket också är där handlingen utspelar sig. Och enligt Disney gör man det här för att man vill göra filmen mer autentisk, vilket i sig är något som låter högst rimligt kan man tycka. Problemet är att man spelade in den här filmen i Xinjiang. Och för att ge lite bakgrund, jag tror att vi har pratat lite om det här i tidigare avsnitt, men, men för att göra en liten refresher. Så är Xinjiang en provins i västra Kina som bland annat är hem för en stor del av den muslimska minoritet som kallas för uigirerna. Och den här gruppen har länge varit utsatta för en fruktansvärd systematisk kampanj från den kinesiska staten som har ökat intensitet under de senaste åren. Övervakning, diskriminering, förtryck av den här gruppen har hållit på länge. Men framförallt sedan 2017 så har man i allt större skala börjat fängsla människor från den här gruppen Ugirina och placera dem i interneringsläger i just Xinjiang. Eh, kinesiska myndigheter och ledare hävdar att de här lägren är till för att motverka extremism och att fokus ligger på omskolning som ska hjälpa människor att få nya jobbmöjligheter och anpassa till samhället och så vidare. Men det finns återkommande rapportering om att människor istället utsätts för slavarbete, tortyr, tvångsterilisering och Enligt Council on Foreign Relations har över en miljon människor spärrats in i sådana här läger bara sedan 2017. Eh, endast för att de är i princip muslimer eh, och inte faller in i liksom den kinesiska eh, regeringens eh, ambitioner för Kina. Och för bara några veckor sedan kom BuzzFeed ut med en, en, en helt otrolig rapportering från de här lägerna som jag tycker vi ska länka till. Och jag tycker att det är värt att titta på den för vad det här visar på är ett systematiskt förtryck på en helt ofattbar skala som den kinesiska regeringen upprepade gånger försöker dölja för omvärlden. Och det här förklarar då kontroversen kring Disney och den nya filmen. Och saken blir inte bättre av att Disney valt att i eftertexten attacka flera kinesiska myndigheter inklusive delar av säkerhetstjänsten. Och vad Financial Times-artikeln jag nämnde gick in på var hela den politiska bakgrunden mot det här. Det visar sig att i slutet av 90-talet så släppte Disney en film om Tibet eh, som i princip gjorde Kinas ledning skitsura. Och sedan dess, framförallt på senare år, så har man försökt reparera relationerna 
eh, för att på något sätt normalisera dem och kunna få tillgång till den kinesiska marknaden som såklart är otroligt stor. Och eh, jag tyckte det här var en intressant story dels eftersom att de lägger fokus på liksom, de avvägningar som många stora internationella företag måste göra när de går in i vissa marknader och vilken kritik det kan leda till. Men också för att den visar på hur otroligt politiskt laddad vissa till synes helt apolitiska frågor kan vara. Och det är också något som stämmer väldigt väl in med den diskussion som vi hade innan sommaren om liksom kulturens roll i politiken. Så jag tyckte att det var värt då att, 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 att nämna ändå. Finns det några andra exempel på hur utrikespolitik påverkar eller påverkas av kulturfrågor? Ja, alltså om vi stannar kvar på, på just USA och Kina, vilket är något som är otroligt aktuellt nu, eh, så jag menar någonting, det här ser vi ju i, i eh, upprepade gånger i hela handelskonflikten så har ju liksom många företag hamnat i kläm. Men om vi ska rikta in det just mot det liksom med den kulturella aspekten så har flera lyssnare säkert läst om, om, om TikTok eh, den, den senaste tiden. TikTok eh, är ju grundat och ägt av en eh, kinesisk eh, firma som heter ByteDance och det här har ju lett till väldigt stora liksom, säkerhetsdiskussioner främst i USA. Eh, det är ju väldigt vanligt att appar samlar in viss information om sina användare. Det kan röra sig om allt från liksom, geolocations till eh, beteendemönster till bilder som kan användas för att liksom förbättra facial recognition, teknologier och så vidare. Och det är ju relativt vanligt att appar samlar in viss data av sina användare. Problemen man lyfter fram i det här fallet och andra Kina-ägda eller Kina-kontrollerade bolag är att det vi är vana till att det finns en, liksom en brandvägg mellan de här företagen och staten. Det systemet finns ju inte i Kina och det går inte helt att säga att den brandväggen finns där. Så oron där har ju till stor del centrerat kring huruvida den kinesiska staten kan få tillgång till användardata av folk som använder TikTok. Och det här har ju lett till att Donald Trump gick ut och sa att han kommer förbjuda TikTok på den amerikanska marknaden om man inte säljer av det och skapar en, 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 en amerikansk ägarstruktur. Och det har gjort nu till att Biden ska sälja TikTok till eh, ett amerikanskt företag. Nu verkar det som att man har nått sån sorts förslag där eh, det amerikanska bolaget Oracle ska göra ett tekniskt eh, liksom, samarbetsprojekt med eh, Biden eller med TikTok. Och vi får se exakt hur det faller ut. Men där har vi ett annat eh, tecken på hur liksom, spänningen mellan västvärlden och Kina påverkar. Ja, inte bara liksom det du ser på bio men också liksom de appar som du har i, i telefonen. Och jag tror att framöver så kommer vi bara se fler av de här typen av fall. Ja, spännande. Men Seblon, eh, lite kvar på, på, på temat kultur. Eh, jag vet att du har eh, pratat väldigt mycket om en bok som är på väg ut. Eh, jag tänkte att du kunde berätta för oss eh, vilken bok du går runt och väntar på. Ja, och vi sa ju egentligen eh, när vi rundade av förra säsongen att vi skulle försöka prata lite mindre om USA. Men det är ju så svårt att inte göra det för det är ett så spännande land där så mycket händer och man har så stor påverkan på övriga världen. Och den bok som, då, som jag är rätt taggad på som kommer ut i november det är ju såklart Barack Obamas memoar eller rättare sagt den första av två volymer 
om hans tid i Vita huset. Så det här är en bok som jag är rätt så taggad på. Den heter A Promised Land och skildrar då hans egentligen politiska uppgång till eh, ungefär räden mot Osama Bin Laden eh, våren 2011. Och det lite intressant med den här boken är att den tog betydligt längre tid att skriva än, än hans företrädares memoarer. Jag tror både Bush och Bill Clinton kom ut med sina böcker bara ett eller två år efter att de lämnade huset, Vita huset. Och de böckerna är väl kanske inte ointressanta men ja, det är ju inte, man läser dem kanske en gång och så. That's it. Och de är väl inte naturliga skribenter på det sättet som Barack Obama är. Han, har ju, han är ju väldigt känd för att han skrev en väldigt eh, intressant och reflekterande bok eh, Dreams from my, uh, from my Father när han var eh, bara i början av 30-årsåldern. Um, och det har, det har gått att läsa i, i vissa artiklar de senaste åren på, om där journalister har pratat med folk som står nära Obama hur han har slitit med den här boken och han vet ju om eh, att det finns ett stort tryck på honom att leverera en väldigt intressant memoar och det är ju inte bara eh, vi som lever nu som är väldigt nyfikna på att läsa den utan inte minst egenskap av den första afroamerikanska mannen att välja som president så är det här verkligen en historisk bok. Så han skriver ju för historien. Så jag kan ju förstå att det tagit lite längre tid att skriva den. Jag älskar att du säger att man kanske bara läser de förra presidenternas memoarer en gång. Vi får se hur många gånger du kommer läsa Barack Obamas bok. Men, men om vi går in lite mer på djupet när vi ändå pratar om det här... Liksom... Varför, varför är du så förväntansfull på just de här memoarerna och kanske knyta an till temat med podden? V- vad, vad tror du han kommer skriva om som rör just utrikespolitiken? Mm. T- till att börja med som man nämnde så är han ju en väldigt skicklig skribent och han har en slags eh, förmåga att uttrycka sig på ett väldigt eh, elegant sätt tycker jag eh, och många andra. Eh, så så, så bara att, att ta del av hans tankar om den här väldigt spännande tumulta tiden i amerikansk historia eh, och, och världens historia tror jag blir intressant. Men precis som du säger så, utrikespolitiken blir ju särskilt spännande att läsa om. Och, och, och det är framförallt ett, par, framförallt ett par saker som jag är lite nyfiken på. Eh, dels när han tillträdde så var det ju en stor diskussion kring kriget i Afghanistan. Som du minns Axel så, Obama vann ju presidentskapet delvis då på den här formuleringen att Irak var a war of choice och Afghanistan var a war of necessity och han motiverade lite sin plattform om att dra tillbaka från Irak med att öka den amerikanska närvaron i Afghanistan och det blev sedan en väldigt långdragen och till viss del uppslitande debatt inne i Vita huset hur man skulle göra med Afghanistan då Obama fick rätt motstridiga råd från eh, militären, från eh, hans olika ministrar och så vidare. Så det ska bli intressant att ta del lite mer av hur han reflekterar kring det nu i efterhand. Likaså Arabiska våren tror jag också du är väldigt nyfiken att läsa om hur han tänkte då. Det är ju snart tio år sedan som det briserade. Eh, Libeninsatsen, inte minst den då, eh, i början av 2011- Um, 
han har ju ett uttryck tidigare för att det är någonting han ångrar eller att han, han åtminstone hade velat göra annorlunda så att läsa mer om det hade varit intressant även då Syrien-konflikten där USA inte var lika eh, aktiv som i andra länder eh, det den fulla konsekvensen av det blev ju först uppenbar under hans andra mandatperiod 2013-2014 men sen också så är det spännande att se hur han tänkte kring Ryssland jag tror vi har berört det i ett tidigare avsnitt att när han tillträdde så hade han en så kallad reset med Ryssland där han skulle nollställa relationen och hitta nya beröringspunkter och det funkade ju upp till egentligen våren 2011 och sen började den politiken att falla samman så han slutar ju boken om den nu slutar vid våren 2011 vid en ganska intressant tidpunkt dels utrikespolitiskt men även också inrikespolitiskt det är kort innan han blir återvald intressant nog samma helg som Bin Laden-räden så var han ju på The White House Correspondents Dinner där han hånade Donald Trump eh, rätt mycket och det var rätt roligt också. Eh, och, och, det, och det var ju som konsekvens av att Trump hade drivit på den här, den här rasistiska kampanjen om att Obama inte skulle ha född i USA. Eh, men, men det spekuleras ju om att om, om den där eh, kvällen fick Trump och Kennedy till att bli president. Så det är väldigt mycket som händer kring den här tidsperioden där han avslutar boken, vilket också är intressant. Eh, och ja, det, det kommer bli superspännande att läsa det här. Och han har också i sitt pressmeddelande så sa han att han även kommer ha reflektioner kring hur man kan göra USA mindre polariserat, hur man kan fixa det demokratiska underskottet som finns där nu. Och det ska bli rätt så intressant också att ta del av vad han har att säga. Jag tror redan jag har en, en, en viss idé om vad han kommer försöka lyfta fram Um, men, så det ska bli intressant Och boken kommer ju ut rätt kort Efter presidentvalet Så jag tror boken kommer ut den 17 november Och presidentvalet är den 3-4 november um, Så beroende på vad som händer där Så kommer ju också Boken ha en viss uh, Roll Möjligtvis Har du några egna tankar För jag misstänker att du också är rätt uh, nyfiken på att läsa Obamas memoar <laughs> jag, kommer nog, jag kommer nog läsa den så mycket kan jag säga. En gång. Jag håller, jag håller, helt, <laughs> en gång. Jag håller helt med. Och jag menar, du berör flera av de saker som, som kommer bli extra intressanta att hålla koll på. Men jag skulle ändå säga att från mitt perspektiv, snarare än alla de individuella områden som du nämner, vare sig det är Libyen, Ryssland eller liksom Afghanistan, så skulle jag säga att det, det jag ser fram emot att höra från Obama själv, det är för att Liksom, när man har studerat amerikansk utrikespolitik så läser man hela tiden om andra människor som försöker lägga orden i mun på honom och förklara hans tänkande. Jag ser fram och läser liksom de stora breda penseldragen vad det var som fostrade liksom hans förhållningssätt i utrikespolitiken. Vilka tankegångar låg till grund för alla de individuella besluten. Jag tänker till exempel på hans första stora utrikespolitiska tal i Kairo. Då han i princip gjorde det berömda uttalandet till USAs fiender. Han sa att we're willing to reach out a hand if you're willing to unclench your fist. Vilket ändå såg som liksom hans tydliga utstakade väg att låta oss prova diplomati och ge det 
en chans. Någonting som vi sen såg liksom lysa igenom i öppningen till Kuba, avtalet med Iran. Och där kan jag bara, liksom, när vi ändå pratar böcker, verkligen rekommendera Ben Rhodes som var en av hans eh, viktigaste rådgivare. Hans bok The World Decages. Uh, 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 ben Rhodes var ju till exempel en av de mest instrumentella personerna i uh, hela kampanjen uh, för att uh, liksom försöka normalisera relationerna med, med Kuba. Så att, uh, jag ser verkligen fram emot den här boken. Men, men det ska bli intressant att se uh, Obama själv beskriva liksom, hur hans doktrin eller hela hans liksom, världsbild formade de beslut. Jag, jag håller helt med om Ben Rhodes bok eh, Jag har dessutom recenserat den Och vi kan länka till den recensionen eh, Sen kan jag också tipsa om eh, The Education of an Idealist Av Samantha Power Som var Obamas FN-ambassadör eh, Som också är väldigt välskriven Jag älskar henne, hon är fantastisk Och hon spekulerar som som möjlig utrikesminister Om, om Joe Biden vinner eh, ja, Det finns mycket böcker att läsa Mer än en gång Um, helst uh, kan jag tycka Så um, jag tror Det kanske summerar Det här avsnittet eller har du någonting Annat du vill säga eller ska vi Sätta punkt här Jag har inget mer att säga, jag tror våra lyssnare har Allt för mycket att läsa för att hinna lyssna på oss prata längre Så att med det sagt så, så ses vi om två veckor igen Ja <skratt> 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 <skratt>